0: Aujourd'hui, nous faisons une mise à jour sur les médicaments associés au coronavirus. Je suis Nathalie Marceau, bienvenue à Très Pharmaciens, la balado diffusion de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. Bonjour fidèles auditeurs, j'espère que vous avez passé un bel été et que vous êtes en forme pour relever les défis de la rentrée et de l'automne. Comme vous le savez, nous avons déjà parlé de la COVID-19 sous différents angles. On a abordé les complications infectieuses avec le Bergeron, le syndrome de détresse respiratoire avec Marc Perrot et la détresse psychologique en temps de pandémie avec Philippe Vincent. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à aller écouter ces épisodes ou encore les autres qu'on a fait sur la COVID-19. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est faire le point sur les traitements de la COVID-19 parce qu'après plusieurs mois, on commence à avoir plus de recul. Donc, on va parler des principaux médicaments utilisés pour traiter le coronavirus pour le cas où nous serions confrontés à une deuxième vague. Quelles sont les données associées à l'adexamethasone Au remdesivir, à l'hydroxychloroquine, aux anticorps monoclonaux, au placement convalescent ou au développement des vaccins. Pour relever le défi de cette mise à jour rapide dans le traitement du coronavirus, nous recevons Nathalie Châteauvert qui est pharmacienne et coordonnatrice de la pharmacie de recherche à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Elle est également chercheure associée à ce même centre. Elle est clinicienne en transplantation cardiaque et en néphrologie ainsi que professeure de clinique à la faculté de pharmacie de l'Université Laval. Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet… J'aimerais que tu nous expliques un petit peu en quoi tu es impliqué dans la recherche concernant la COVID dans ton établissement.
1: En fait, euh, d'abord, je coordonne, comme tu l'as dit dans la présentation, la pharmacie de recherche du département de pharmacie de l'UCPQ c'est l'endroit où on gère les médicaments de tous les projets de recherche qui se tiennent chez nous, dont les chercheurs sont associés à notre centre de recherche. Et euh, on a plus d'une centaine de projets de recherche, là, excluant même ceux de l'oncologie. Et dans le cas de la COVID, évidemment, mon implication fut dans la gestion de ces projets-là, en quelque sorte. L'étude CAPCO, l'étude de WeMapCat, l'étude ATTAC, quelques autres. Et euh, je suis aussi membre du comité d'éthique de la recherche à notre institut également. Donc, j'ai vu passer, analyser, contribuer là, à à, en l'acceptabilité ou l'acceptation, je devrais dire, des, des différents projets là, pour qu'ils soient réalisés là, dans notre établissement et même ailleurs au Québec, puisque parfois, on est les centres, un seul centre évaluateur là, dans la province. Donc, pour certains projets, nous étions le centre évaluateur. Donc, c'est surtout, je vous dirais à ce niveau-là là, que mon implication dans, dans la recherche et la COVID s'est tenue. C'est sûr que comme chercheuse associée au centre de recherche, j'ai le privilège d'être impliquée aussi comme co-investigateur dans une étude pilote qui implique un immunomodulateur dans le traitement de la COVID. Alors, j'aurai le plaisir de vous en jeter peut-être un petit peu plus tard dans le, dans le balado.
0: Tout à fait. Rentrons dans le vif du sujet. Nos auditeurs ont hâte de faire le tour des traitements du coronavirus. Il faut quand même que je note, suite à ce que tu viens de dire, qu'on enregistre le balado le 27 août. Alors, si vous écoutez ça, notre balado le 20 septembre, qu'il y a eu des études majeures entre les deux, ben, c'est ça, on est le 27 août. Bon, Nathalie, la l'adexaméthasone, c'est un médicament dont on a beaucoup parlé en juillet. Ça a suscité beaucoup d'espoir. Peux-tu nous parler un petit peu de l'étude Recovery?
1: En effet, c'est actuellement, dexaméthasone, c'est vraiment le seul traitement qui réduirait la mortalité. Donc, au moment où on se parle, en ce 27 août, euh, c'est devenu un peu le standard de pratique. Actuellement, chez nous, du moins au Québec, on n'a pas beaucoup de cas, mais pour avoir jasé avec des intensivistes et collègues autour de nous, les gens qui vont traiter ces patients-là, c'est devenu notre, notre, notre standard de pratique. Il, si on a traité un patient COVID demain matin, assurément qu'il restera à la, la Dexter Methazone. Et c'est bas, basé sur évidemment les, les résultats de l'étude Recovery qui a été publiée en, en juillet dernier. C'est vraiment cette étude-là qui a conduit finalement à cette pratique là qui aujourd'hui serait probablement le standard. Il y a une autre étude qui s'appelle Glucocovid, qui est aussi répertoriée là, dans une grosse méta-analyse qui a été publiée récemment là, le 30 juillet dans le, le BMJ. Et dans cette méta-analyse là, on faisait état de cette petite étude là qui pouvait dans le même sens dans le fond que Recovery. Alors c'est quoi Qu'est-ce a... qu
0: que ça nous dit Qu'est-ce que nous dit Recovery
1: Recovery, en fait, ce que ça nous dit, peut-être juste pour mettre nos, nos auditeurs en, en, en place là, par rapport à ce projet-là. Recovery, c'est une grosse étude de 176 sites. C'est un essai ouvert comparatif. Les chercheurs relèvent de l'Université d'Oxford en Angleterre. C'était tous des patients qui étaient COVID positifs ou suspectés, mais qui étaient hospitalisés. Puis, il y avait plusieurs bras de traitement. Donc là, on parle du bras de la DEX, qui était, les patients recevaient dexaméthasone, 6 mg une fois par jour, per os ou IV, pendant 10 jours ou jusqu'à ce qu'ils soient libérés de l'hôpital, jusqu'à leur congé. C'est une étude de pragmatique et adaptative, c'est-à-dire que Recovery, c'est une étude qui a été désignée au, au tout début, au printemps, très tôt, et on, on s'est adapté, on a retiré des bras, on a ajouté des bras, on, on s'est adapté au continuum de l'évolution de la science que l'on avait par rapport à la infection de la COVID. Donc, euh, c'est vraiment une étude où on voulait récolter le plus de données possible dans le moins de temps possible. Donc, c'est une étude de la vie réelle. Donc, pragmatique de la vie réelle, pas beaucoup de critères d'exclusion. T'es COVID ou tu ne l'es pas, suspecté ou pas, euh, on te randomise dans un des bras de traitement. Le bras DEXA, qui était dans le fond le bras super intéressant, c'est vraiment celui qui leur issue mesurée primaire, c'était la mortalité à 28 jours. Et leur issue secondaire, c'est des composés là, de, de ventilation et de mortalité aussi. Donc, 6 000 patients, dont 2 100 ont reçu le traitement de dexaméthazone. Donc, il y avait un patient sur deux là, qui recevait la, 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 la. Un pour deux, en fait, qui recevait la DEX par rapport au traitement usuel. Il y avait quand même 36 de femmes, donc, ce n'est pas euh, inintéressant. Et on a diminué la mortalité de 17 toute classe de patients confondus. Ça c'est quand même assez impressionnant. Ce qui est ressorti beaucoup dans les journaux, on parlait d'une diminution du tiers de la mortalité. Ça, c'était chez les patients qui étaient ventilés mécaniquement, qui avaient un support respiratoire. On parle d'un NMT de 8 patients. On sait ah, que oui. c'est une voie qui ne coûte pas très cher. Donc, ça commence à être des données pas mal intéressantes. Diminution de 18 des patients qui avaient une VNI, donc une ventilation non-invasive, avec un NMT de 25 il y avait un petit signal d'augmentation de la mortalité chez les patients qui étaient sans oxygénothérapie, mais hospitalisés, mais euh, ce n'était pas significatif. Donc, c'est quand même une étude, comme je vous dis, intéressante. Aujourd'hui, c'est quand même des données préliminaires qui ont été publiées dans New England le 17 juillet dernier, mais euh, quand même très intéressantes. C'est pour le moment, en tout cas à mon sens, à moi et euh, pour avoir consulté quelques collègues, là, notre standard de traitement pour le moment.
0: Fait que pratico-pratique, la dexaméthazone, on la donne à qui maintenant suite à ces études-là? Juste à Alors, nos patients hospitalisés?
1: On la donnerait uniquement à nos patients hospitalisés COVID positifs, assurément, assurément. Aucune donnée chez les patients externes. Puis là, ben, c'est sûr qu'à partir du moment où ils sont hospitalisés, ceux qui en bénéficiaient le plus, c'est ceux qui requéraient de l'oxygène. Sur un patient hospitalisé sans oxygène, ben, il y a, le signal, c'est qu'il y avait peut-être même une petite augmentation de la mortalité, ce n'était pas significatif. Moi, basé là-dessus, ce patient-là, probablement qu'il n'en aurait pas. T'sais, on va attendre, peut-être qu'on aura d'autres choses. Donc, on aurait euh, les patients qui ont besoin d'oxygène, oxygène traités traité, qui assurément auraient de la DEX, ou IV là, pendant une dizaine de jours jusqu'au congé. Parfait.
0: Parlant des antiviraux, on le sait, le Santé Canada vient d'autoriser l'utilisation du remdesivir dans le traitement du coronavirus. Est-ce que c'est le nouveau médicament miracle là, euh, qui ne serait pas euh, de la DEX?
1: En fait, le, le remdesivir, euh, c'est un médicament super intéressant, effectivement. On a eu des études aussi intéressantes. On n'a rien eu sur la mortalité, par contre. La Dex reste le médicament qui sauve des vies. Le remdesivir demeure un médicament avec lequel on a eu des données intéressantes, plus par rapport à la... La, la durée, dans le fond, de l'infection. Donc, le temps que le patient met à se remettre de cette infection-là a été raccourci chez les patients qui étaient exposés au remdesivir Donc, on parle d'un autre médicament, d'un médicament antiviral qui a été utilisé là, dans l'Ebola, donc qui avait eu quand même des données intéressantes. C'est en fait le premier médicament là, qui a été autorisé pour la COVID, donc avec cette indication-là. Euh, C'est un médicament qui était disponible, là, même au tout début de la pandémie, il y a sans doute quelques cas au Québec qui ont pu l'avoir via le programme d'accès spécial donc, parmi les études publiées, euh, il y avait les données sur l'usage compassionnel. Donc, Guy Lehead a quand même publié toutes leurs données. Donc, c'était des études de cohorte observationnelle. Puis, il y avait des résultats intéressants, mais on n'avait toujours pas de groupe contrôle. Donc, ça rendait un petit peu l'interprétation des résultats plus difficile. Il y a eu une première étude randomisée qui a été menée à, à Wuhan, en, en Chine, qui avait démontré aucun bénéfice significatif par rapport au placebo. Donc, on, on a commencé à avoir des données peut-être plus intéressantes. Ensuite de ça, il y a eu le rapport préliminaire du, du NIH, là, qui est le National Institute of Allergy and Infectious Disease qui a été publié dans New England en mai qui a révélé à ce moment-là une durée d'infection qui était plus courte. Donc là, c'était la, la, probablement l'étude qui nous a donné le goût puis qui, euh, qui a fait en sorte que la compagnie a déposé une demande d'homologation à Santé Canada. Puis on avait quand même un signal intéressant. On n'avait rien sur la mortalité, mais on avait quand même des patients qui retrouvaient leur santé plus rapidement lorsqu'ils étaient sur ce traitement-là. Il y avait autour de, de 1000 patients mais bon, toujours pas de bénéfice sur la mortalité. Fait par la suite, il y a eu presque en même temps l'annonce de Guy Loed aussi qui a publié des résultats d'une étude ouverte randomisée qui comparait le traitement de 5 ou 10 jours avec le remdesivir chez des patients qui étaient hospitalisés avec une pneumonie sévère. Donc, il n'y avait pas de différence dans les issues évaluées au niveau de l'amélioration clinique, de l'efficacité, e de, de la durée de séjour. Mais il y avait quand même des, euh, des évidences intéressantes qui faisaient en sorte que le traitement court de cinq jours était tout aussi euh, intéressant que le traitement de dix jours. Donc, il n'y avait pas de différence dans la durée en termes d'amélioration, de, de, finalement, là, de, comme je vous disais, clinique, durée de séjour et tout ça. Finalement, les, les, les évidences d'efficacité restent minces, mais euh, on a besoin de poursuivre puis même de privilégier là, les études randomisées avec le RNDZ. On a encore une étude intéressante qui est l'étude solidarité, le bras canadien qui s'appelle Capco, qui a le, projet, le protocole actuellement en cours au Québec, c'est le, le, le remdesivir ou le traitement standard dans le cadre de cette étude-là, puisque les autres bras sont terminés. Donc, euh, il, on, il reste qu'on doit privilégier l'utilisation du remdesivir dans le cadre d'un projet de recherche comme celui-là, parce que les évidences que nous avons sont quand même relativement minces, bien que Santé Canada a jugé que, compte tenu que l'Union européenne, les États-Unis, la FDA, tout le monde avait homologué le médicament avec l'indication de traiter une une infection à coronavirus, en fait, celle du SARS-CoV-2 que nous avons euh, en 2019-2020, euh, ben, le Santé Canada a emboîté le pas puis a offert aussi là, la possibilité d'avoir euh, ce médicament-là, de disponible pour traiter euh, ces infections-là.
0: Si on le voit dans nos établissements, on va le voir pour une durée de cinq jours.
1: Bien, ça serait plus justifié de le voir pour une durée de cinq jours, effectivement. Les projets comme CATCO qui l'avaient pour dix jours ont amendé leur protocole pour maintenant le, le, le mettre sur cinq jours. Parce qu'il n'y a pas de différence dans les issues qui ont été évaluées entre les deux durées de traitement. Puis,
0: tu sais, tu nous parlais d'études sur la sécurité. Là, il y a quand même eu des papiers de publiés sur le remdesivir et l'insuffisance hépatique. T'en penses quoi? Euh,
1: C'est sûr qu'il reste que ça demeure quelque chose à monitorer. Mais il n'y a, a rien qui, en tout cas à ma connaissance, il n'y a rien qui semble être ressorti de ces derniers papiers-là, -là, c'est-à-dire celle de la compagnie, l'étude randomisée. Euh, euh, donc, je, il reste que c'est quelque chose à, à monitorer, c'est ce que la monographie nous dit. Donc, j'appliquerais plus un, un monitorage de pharmacien que basé sur euh, ce qu'on a obtenu là, dans le fond, dicté par ce que nous avons obtenu dans les études.
0: Fait que là, je comprends l'ADEX, ça demande mon premier choix, l'ADEXAMétasone, 6 ouais. mg. Puis après ça, remdesivir, données discutable, mm -hmm. Mais bon, si on l'essaie, probablement cinq jours. Là, j'aimerais qu'on parle un petit peu, tu sais, de... L'enthousiasme qu'on a eu pour l'hydroxychloroquine en mars à avril, puis là, de sa chute, mais, mon Dieu, spectaculaire. Euh, on n'entend plus parler. Euh, C'est mort. C'est ça. je tu juste nous revenir pour ceux qui ne sont pas à jour, là. pourquoi ça n'a pas marché finalement?
1: Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, il s'est passé pas mal d'affaires. Même moi, j'ai eu la misère à suivre, mais je vais essayer de vous faire un petit peu l'historique de l'hydroxychloroquine, alors, ce qui s'est passé, on se rappelle au tout début, l'engouement effectivement au début de la pandémie, c'était basé surtout sur des données in vitro, sur la diminution de la réplication virale de divers coronavirus qu'on a eu dans le passé, dont le SRAS-CoV-1 dans les années 2002-2003. On, on voyait poindre une possible efficacité sur le nouveau coronavirus que nous avions, qui est le SRAS-CoV-2. Donc, il y avait aussi des données chinoises qui, toujours in vitro, puis un petit peu in vivo, qui euh, sont venues un peu appuyer cet intérêt-là. C'était le tout début de la pandémie. L'enthousiasme est arrivé. Par la suite, il y a eu plein d'études observationnelles avec le coloré euh, Didier Raoult le, le, le français euh, avec des résultats plutôt discordants une rigueur plutôt douteuse pas de groupe contrôle des biais de sélection il en donnait à qui ça y tentait il en donnait pas à d'autres fait, fait ça ça l'a fait ça l'a choqué beaucoup beaucoup de scientifiques de la communauté euh, d'infectiologie euh, bien que c'est un, 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 un membre de cette communauté là donc ça ça l'a un peu euh, mis de l'huile sur le feu, ça l'a amené des réactions, mais en même temps, les résultats n'étaient toujours pas là. Euh, lui il était capable de convaincre que ces résultats étaient positifs, mais dans l'analyse la, dans, dans de ceux-ci, euh, ça, ça ne l'était pas. Fait que Les scientifiques un peu purs et durs, eux autres, n'y croyaient pas. Ça prenait des Donald Trump pour y croire, puis pour justement, avec tous ses engouements populaires, il était capable de convaincre bien du monde d'en mettre dans, la, dans leur thé, puis dans leur café. Mais bref, c'était pas... En, en termes de science, là, il n'y avait pas grand-chose là-dedans. Par la suite, ce qui a été le, le plus scandaleux, puis ce qui a vraiment probablement cloué le, le, le clou dans le cercueil de l'hydroxychloroquine, ça a été le scandale de la grosse étude du, qui a été publiée dans l'ANSEP à la fin du mois de mai. C'était une grosse étude d'analyse de registres. En fait, c'était la compagnie sur JISPER, c'est ça, qui avait réussi à colliger chez plus de 96 000 patients euh, dans 670 hôpitaux et plus sur six continents. Quand même euh, beau, une grosse affaire. C'est une grosse affaire. Il avait colligé les données euh, du devenir des patients exposés à l'hydroxychloroquine et il avait obtenu des données quand même assez per percutantes parce que on a, ça augmentait la mortalité puis surtout de causes cardiovasculaires, donc des arythmies ventriculaires que les patients faisaient. Ça l'a évidemment fait couler beaucoup d'encre dans la population euh, scientifique et journalistique. Là, les gens ont dit hey, « Eh mon Dieu, ça tue le monde finalement ». Il y avait des pré les précautions que, que les études de Raoul puis que les gens, les scientifiques qui n'étaient pas d'accord disaient « On vous l'avait dit, c'est pas de néopathie, puis c'est pas quelque chose euh, qu'il faut donner, puis mettre dans la soupe de tout le monde. Mais par contre, ce qui est arrivé quand euh, ce scandale est arrivé, c'est qu'il y avait un des trois auteurs qui était propriétaire, ou qui du moins qui était un des directeurs importants de la compagnie surgistère. puis les trois autres ont émis des doutes sur la, la, la rigueur des résultats, ont émis des doutes sur les chiffres, trouvaient que c'était c'était suspicieux un peu, c'était très rapide la vitesse à laquelle Surgisphere a été capable de fournir des données pour autant de patients de partout dans le monde. Il y avait des écarts épouvantables, le nombre de décès en Australie dépassait le nombre de décès dans, dans le pays. Alors, le nombre de décès de la COVID, après ça, la façon de donner l'hydroxychloroquine aux États-Unis allait à l'encontre des recommandations de la FDA, donc de, de la monographie du produit, même pour l'indication de, de l'infection. Donc, ça ne tenait pas la route. Alors, il y a trois des auteurs et la revue Lancet qui a dit « bon, on veut avoir les résultats, on va former un comité indépendant, puis on va se replonger dans les résultats, on va refaire des analyses », ce que la compagnie a refusé de faire. Alors, ils ont dit « non, nous autres, on ne vous les fournit pas les résultats, on est sûr de notre affaire, on a des ententes de confidentialité avec les établissements qui nous ont donné accès, alors non, vous ne les aurez pas ». Donc, ça l'a choqué, évidemment. Le Lancet a retiré son papier. Les, trois, les deux autres auteurs qui collaboraient avec un des autres ont décidé de retirer leur nom également. Quand le, la publication est arrivée, les autres études qui travaillaient avec l'hydroxychloroquine, qui était importante, ont aussi décidé de, de retirer le, leur bras hydroxychloroquine, en se disant, écoute, ça n'a pas de bon sens, ça tue le monde. Mais là, finalement, avec la rétraction, ils ont dit ben, « nous, on va remettre nos bras hydroxychloroquine puis on va faire nos propres analyses intérimaires ». Ce qu'ils ont fait, donc Solidarité a repris son bras, a fait des analyses pour finalement dire « c'est futile, ça ne donne rien ». Ils ont dit « parmi nos données, ça ne tue pas le monde, mais ça ne les sauve pas non plus ». Recovery a fait la même chose. Ils ont annoncé mettre fin au recrutement des patients dans le groupe hydroxychloroquine, faute de bénéfices, tout simplement, après l'analyse intérimaire de leurs résultats. Finalement, c'est terminé. L'hydroxychloroquine, <rire> on ne travaille plus avec ça. Il y a aussi l'étude PEP-RCT, une étude qui s'est tenue aussi dans le réseau CUSUM. Je pense qu'un des chercheurs était même co-investigateur dans ce projet-là, a été aussi cessé là, prématurément. C'était de la prophylaxie post-exposition. Donc, c'était des patients en contact avec des, des patients COVID positifs, avec des critères particuliers, euh, mais qui n'étaient pas hospitalisés. Soit qu'ils étaient COVID positifs ou ils étaient seulement là, en contact avec un cas confirmé. On se rappelle qu'eux recevaient des hautes doses d'hydroxychloroquine, 1400 mg la première journée, par la suite 600 mg pendant quatre jours. Donc, c'était des bonnes doses. Ça a été publié dans New England aussi le 6 août dernier, c'est quand même intéressant. Euh, puis, ça, ben, c'est clair, là, pas de différence dans l'efficacité, pas de différence dans la mortalité non plus. Donc, euh, Fini. Il reste quelques études en cours au Canada, notamment l'étude heroes là, pour les travailleurs de la santé, les enfants, mais personnellement, là, mes espoirs sont, sont vains par rapport à l'hydroxychloroquine. Bon,
0: fait que euh, je, je t'écoute, je, je comprends que c'était euh, le meilleur et le pire de la recherche en temps de pandémie.
1: Oui, vraiment. On a eu à gérer toutes sortes d'affaires, toutes sortes de publications, des rétractions. Moi, je n'avais jamais vu ça. C'est quand même, quand même intéressant. Une histoire à, à raconter dont on se souviendra probablement longtemps.
0: Probablement. Mais parlons un peu d'une autre controverse en termes d'autorisation. La FDA américaine a autorisé l'utilisation du plasma convalescent. Euh, je comprends que c'est peut-être suite à des pressions euh, du politique là, du gouvernement américain actuel. Là. Je sais qu'on est pharmacien, mais qu'est-ce qu'on devrait penser de, de l'utilisation du, du placement convalescent?
1: Écoute, tu l'as bien dit, moi je ne suis pas la spécialiste, mais ça m'intéresse parce que c'est un traitement quand même, je pense que c'est une option prometteuse dans, la, la, dans le traitement de la COVID, le, le placement convalescent. On, on sait ce que c'est, hein, c'est dans le fond des anticorps collectés de patients qui ont été infectés par le virus, qui sont par la suite là, réadministrés là, euh, aux patients. Effectivement, le, la FDA a émis une autorisation du utilisation, comme tu le dis, euh, euh, d'urgence. Euh, Puis là, ça l'a amené là, les journalistes à s'intéresser de plus en plus à ça. C'est vieux comme la Terre, ça, le placement convalescent convalescence, ça existe depuis plus de 100 ans. Ça a été étudié dans différents autres types d'infections. Je pense que les grands chercheurs euh, euh, sont confiants, mais en même temps, euh, je pense que ça ne sera sans doute pas la panacée, mais ça peut nous donner des options, hein, du moins là, à, en ce qui a trait à, à son utilisation. Il y a des études en cours partout dans le monde. Mayo et John Hopkins aux États-Unis semblent être les leaders là, dans ce, ce, ces traitements-là. Euh, la FDA a beaucoup, beaucoup facilité aussi la mise en place d'études avec cette approche d'immunité passive. Euh, les données à date sont basées sur route aucune étude randomisée, contrôlée, mais des signaux positifs quand même sont, sont ressortis sans effet délétère. Comme on a l'expérience d'utiliser ce, cette pratique-là dans d'autres infections ou d'autres situations, il semblerait que ça soit quand même sécuritaire et ce n'est pas là la préoccupation.
0: Je comprends que les bénéfices seraient potentiellement supérieurs aux risque. en attendant de savoir si on a une efficacité.
1: Absolument, c'est ça. Puis, il y a l'étude Concorde qui est toujours en cours au Canada, même au Québec. Je pense que dans votre coin Montréal, tout ça, vous avez, je pense que c'est en cours. Chez nous, c'est pas tout à fait de commencer, mais on a un investigateur dans notre établissement là, qui est impliqué. Donc, je pense que c'est une option intéressante. Ça sera à suivre. Je pense que pour l'instant, on n'a pas de données claires, mais il reste que c'est quelque chose qui, qui, qui est à suivre. Euh, il y a aussi plusieurs publications
0: sur les anticorps monoclonaux euh, qui auraient une action pour moduler certains médiateurs clés de l'inflammation. Je pense au tociluzimab ou au sarilumab. Est-ce qu'on a des résultats
1: ou ces études sont encore en cours? La majorité de ces études-là sont en cours. En fait, les anticorps monoclonaux, c'est des biothérapies ciblées là, qui agissent là, particulièrement contre l'interleukine 6. Euh, donc oui, effectivement, tu m'as parlé du tocilusumab, du sarilumab, qui sont en fait des médicaments injectables, euh, qui sont des médicaments d'exception sur la liste de la RAMQ utilisés dans polyarthrite rhumatoïde. Fait on, on parle de, de médicaments homologués chez nous, connues, mais pas évidemment pas avec l'indication de l'infection de, de la COVID. Donc, on a quelques études au Canada. L'étude COVACTA avec le tocilizumab, qui est une étude randomisée double insu avec placebo, qui est subventionnée par Hoffman-Laroche. On en a une autre par des chercheurs de l'Université de Calgary qui sont en cours. Je n'ai pas rien vu en termes de résultats. Là. Oui, sur les mille et mille études, quand on fait un, <rire> un pommet, il y a des petites choses qui peuvent ressortir, mais je n'ai rien là, à vous donner en termes de résultats. Le Sari celui-là aussi, il y a une étude en cours qui est subventionnée par Sanofi. Je vous parle toujours d'études au Canada. Il y en a plein d'autres dans le monde. Fait que oui, ça reste que c'est quelque chose qui semble être intéressant. Les grandes études de l'OMS, comme Solidarité ou Recovery euh, du côté européen, euh, ont, eux ont intégré plus les interférons, euh, qui présentent aussi un intérêt dans la COVID, l'interféron bêta-1-alpha, qui fait partie des médicaments d'intérêt qu'on va voir. Solidarité a amendé sa version du protocole. Tantôt, je vous disais qu'actuellement, Solidarité en Amérique le 4-Co canadien, Or, Remdesivir ou Placebo, dans la version actuelle sur laquelle on randomise des patients, la, la version amendée, la version 4.3 et 4.4. On introduit l'interféron euh, bêta 1 alpha dans les, dans les traitements. Donc, je pense qu'actuellement, la version 4.3 est en évaluation au, au comité d'éthique du CUSUM, qui est notre comité évaluateur au Québec. Donc, cette étude-là, solidarité, en plus du remdesivir, on va avoir l'interféron qui va s'ajouter. C'est des, des options supplémentaires dont on aura besoin de plus de, de réponses. Puis, il y a l'interféron bêta-1 aussi, là, la Vonex, qui est utilisée dans la stérose en plaques, que j'ai vu aussi utilisé dans d'autres projets de recherche. Donc, il y a plein d'affaires qui s'en viennent, là. Interféron, anticorps monoclonaux, tout ce qui est immunomodulation. À suivre.
0: Donc, c'est ça. Études en cours, puis on surveille. Non. Nathalie, je suis aussi curieuse parce que dans notre premier balado sur le coronavirus, le 25 mars avec Nancy Chian, elle parlait beaucoup des inhibiteurs de la protéase, entre autres le lopinavir, ritonavir. Elle semblait dire que c'est des médicaments prometteurs parce qu'ils pouvaient agir sur la réplication virale, in vitro. Puis là, cinq mois plus tard, il me semble que en entends pas parler du tout. Pourquoi?
1: En effet, hein? Euh... Euh, ce qui est arrivé avec ces médicaments-là, en fait, c'est un petit peu comme l'hydroxychloroquine. Le, le, Ils ont un peu fait partie des analyses intérimaires, là, des grandes études. Je vous ai parlé de solidarité, je vous ai parlé de, de « recovery ». Ils avaient tous deux des bras « calétra » ou l'opinavir est un avire qui, au moment où euh, ils ont fait les analyses intérimaires, ils ont réalisé que c'était futile. Il n'y avait aucun bénéfice à, à poursuivre les traitements. Donc, euh, il y avait quand même plusieurs études. Là, je vous ai parlé de ces deux-là parce que ce sont probablement les plus importantes. Mais euh, il y avait plusieurs études de randomisées, des cohortes rétrospectives qui ont rapporté là, vraiment aucune donnée positive sur les paramètres mesurés de mortalité, de durée d'hospitalisation et tout ça.
0: Euh, un autre agent que Nancy Chian nous avait parlé, c'était la colchicine. Puis elle parlait qu'il y avait peut-être une étude en cours sur la colchicine à Montréal. Est-ce que ça dit quelque chose?
1: Oui, effectivement. Moi aussi, quand j'ai présenté le, le, la webconférence sur les études de la COVID, je vous ai parlé parce que je, je pense que c'est une étude dont on doit être fier. C'est un chercheur euh, québécois, docteur Tardif de l'ICM, qui a en fait écrit l'étude, euh, le projet Colcorona qui se euh, tient dans plein, plein, plein pays dans le monde. Puis le projet est toujours en cours. Ils ont eu même récemment, là, fin juin, une analyse intérimaire. Donc, leur DSMB, là, leur comité de surveillance s'est réuni, a effectué une analyse des données intérimaires. Sans doute positif ou en tout cas pas négatif parce qu'ils n'ont pas arrêté l'étude, puis pas non plus dangereux. Souvent, quand les études sont, sont dangereuses ou très futiles ou donnent absolument rien, on arrête le projet pour futilité. Mais ce n'est pas le cas. Il reste une centaine de patients à recruter dans cette étude-là environ, sur les 6 000 qui étaient prévus au départ. Puis on me dit que les résultats sont attendus d'ici la fin de l'été, fait que c'est quand même intéressant. Ah ouais. Ça, j'ai lu ça il y a quelques semaines, mais bon, disons que peut-être en, en cours d'automne. Euh, ils ont même élargi le recrutement peut-être pour accélérer tout ça en Afrique, en Amérique du Sud, tout récemment. Donc, une étude très intéressante dont on a hâte d'avoir les résultats. On se rappelle que cette étude-là était chez des patients à domicile, donc pas des patients hospitalisés. COVID positif, on est chez nous, on est traité, on reçoit un appel de l'équipe de recherche de Colcorona pour nous demander si on a de l'intérêt à participer au projet. Donc, à, à suivre, puis euh, hâte de voir les résultats. Hum, tout à fait.
0: J'allais te demander s'il y avait d'autres études québécoises qu'on devrait surveiller, mais en fait, parle-nous donc un peu de l'étude que vous mettez en place à l'IUCPQ puis dans, dans laquelle tu es un co-chercheur. Euh,
1: l'étude COSI. Ça s'appelle comme ça. C'est une étude, en fait, qui émane de chercheurs de chez nous à l'UCPQ. Donc, docteur David Marsolet, qui est un chercheur fondamental, qui détient là, une expérience solide, entre autres, dans tout ce qui a trait à l'immunomodulation, les atteintes pulmonaires, l'utilisation des immunomodulateurs dans les atteintes pulmonaires et tout ça. Puis, il y a eu, à un moment donné, l'idée d'écrire, de, de, de parce qu'il était assez familier avec le fingolimode, qui est un médicament utilisé dans la sclérose en plaques. Puis, euh, il y avait des signaux quand même très intéressants dans la, le rétablissement des infections virale chez, chez ces animaux de laboratoire. Fait il a eu l'idée d'écrire quelque chose dans la COVID. Alors, euh, il me téléphone à un moment donné, puis il me parle de son histoire. Puis bref, euh, il me dit « Écoute, je, je le mets en communication avec des gens de la compagnie qui commercialise le médicament avec lequel il voulait travailler, mais qui n'est pas commercialisé chez nous, qui est de Lausanne Mode ». Et euh, il a joint aussi le Dr François Lelouch, qui est un intensiviste chez nous, chercheur. Euh, donc, ces gens-là, ce sont Dr Lelouch, Dr marcelet et moi. Ils m'ont introduit là-dedans. Ils ont dit « t'embarques dans notre galère, on écrit un protocole dans la COVID. » Et tout ça a déboulé à la vitesse de l'éclair. Ça fait qu'on va recruter à peu près 40 sujets, 20 dans le traitement standard, 20 sous osanimodes pour un, un traitement de 14 jours jusqu'au congé de l'hôpital. C'est une molécule PEROS, pas commercialisée comme je vous disais au Canada, qui est commercialisé aux États-Unis depuis le 26 mars seulement, dans la sclérose en plaques. On va sans doute recruter d'autres centres, parce que pour l'instant, on n'est pas un grand centre recruteur chez nous à l'UCPQ. Euh, on s'attend que la deuxième vague va nous aider. Si n'y en a pas, bien écoute, ça sera une expérience enrichissante pour moi et pour, euh, pour ces chercheurs-là, puis ça sera tant mieux pour la population. Si on a besoin de cette drogue-là, bien nous autres, on pense, on y croit vraiment que c'est un médicament qui pourrait là, en fait euh, empêcher finalement que la, la, les patients basculent dans la, la tempête inflammatoire là, qui est vue dans la pneumonie à la COVID. Donc un médicament qui va être intéressant sans doute chez les patients oxygéno-traités, c'est nos, nos critères de base, des patients qui Vont, qui sont sur le, sur le bord d'être intubés ou d'avoir besoin d'une assistance euh, ventilatoire euh, pour respirer. Fait que, à suivre, puis, euh, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant, en tout cas, du moins qui peut susciter encore une fois de l'espoir dans un champ thérapeutique un peu nouveau là, pour la COVID.
0: Mais je te félicite, Nathalie, de t'impliquer comme ça dans la recherche. Hein. Les pharmaciens, on ne s'implique pas traditionnellement en recherche. En tout cas, on, on voudrait t'impliquer davantage. J'espère que tu vas en inspirer d'autres puis que tu vas montrer l'exemple que Hey, oui, c'est possible, là. on a tout le, le bagage pour pouvoir le faire. Là. fait que Je ne nous souhaite vraiment pas une deuxième vague. Je... C'est bon, ça, euh...
1: c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas grave si on ne l'utilise pas. Comme je vous dis, ça sera une expérience pour moi, puis ce sera une expérience aussi pour les gens. Puis Ils étaient tellement convaincus qu'ils avait besoin d'un pharmacien parce que c'est un médicament, parce qu'il y avait beaucoup d'effets secondaires potentiels. Il y avait une clientèle cible qu'il fallait éviter. Il y avait, avait plein, plein d'affaires. Puis effectivement, j'ai réalisé que tu sais, des fois, on est très ben, on pense qu'on n'a pas l'affaire là, je n'ai pas de PhD, je n'ai pas fait des études comme chercheur, j'ai tu sais, fait des petites choses, puis il faut être conscient qu'on a une certaine valeur, puis oui, on peut apporter beaucoup, beaucoup à, à, ces, à cette communauté de, de recherche-là, puis aux patients aussi qui vont bénéficier de notre expertise là, éventuellement.
0: J'en suis convaincue également. Écoute, je te ramène quand même à, à, notre, à notre traitement euh, en fin de balado comme ça. Là. Je, en ce moment, il y a une espèce de course au vaccin. Qu'est-ce qu'on devrait en penser là, de, de ce qui se passe au niveau là, de la vaccination?
1: C'est sûr que là aussi, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes, mais euh, ce que je peux vous dire actuellement, c'est qu'on a six candidats vaccins qui sont en phase 3. Fait en phase 3, là, on commence à penser c'est des études cliniques, c'est du vrai monde, puis on va avoir des vraies données. Fait que six candidats vaccins, c'est quand même très intéressant, puis ça, c'est l'étape avant l'homologation, la phase 3. Il y a quand même 140 candidats vaccins dans le monde qui sont actuellement en cours d'évaluation. On, on, on a juste le goût de dire bien, il va sans doute avoir quelque chose qui va ressortir de là. Euh, le Brésil a été le premier pays à lancer des tests de phase 3 d'un vaccin chinois qui s'appelait le Corona Coronavac, je pense quelque chose comme ça. Euh, les médecins brésiliens, il y en avait un entre autres qui s'est dit « ben, moi je vais être le premier cobaye », puis elle nous a même dit, cette médecin-là, à part les, les maux de tête, des sueurs froides dans le premier 24 heures, qu'elle avait très très bien toléré. Bon, ça, c'est le petit côté pratico-pratique que nous avons, mais pour l'instant, euh, il, il y a le vaccin d'Oxford, qui est le vaccin d'AstraZeneca, qui, lui, a été en production avant même son homologation. Eux autres, ils ont dit « on en fait, on en fait, on en fait », Pour au pire, si on n'a pas l'homologation pour une raison X, bien, on va les jeter, mais au moins, si on a l'homologation, nous allons être prêts. Fait tu sais, on voit que ça bouge énormément. Euh, les résultats des essais de phase 2 semblaient quand même attendus en septembre, fait que c'est sûr que on va rapidement aller vers la phase 3. La disponibilité, si les études sont concluantes, je suis pas bien placée pour vous le dire, mais je pense qu'on lit parfois fin 2020, début 2021. Ça, c'est ce que les Britanniques nous, nous, nous disent, que eux, en tout cas, l'auraient. On sait que le, le Canada a conclu deux ententes pour acheter des millions de doses de, de vaccins là, expérimentaux à, à Pfizer et à une autre société qui s'appelle Moderna. Je pense que le problème actuellement que je perçois, là, pour avoir lu ça euh, un peu en, en superficie, en, plutôt superficiellement, c'est qu'il n'y a pas vraiment de stratégie mondiale pour, pour la distribution des vaccins. Du moins, pas pour l'instant. Moi, ça me fait peur un peu, là, le chaos. Comment ça Si le vaccin s'avère intéressant, qui va l'avoir, comment? Nos pharmaciens d'officine vont peut-être pouvoir vacciner plus vite qu'on pense. Puis, ça prendrait sans doute pas 5 à, à dix ans pour en avoir un, mais combien de temps? Je ne pas vous dire.
0: Ça prend une boule de cristal.
1: Vraiment, ouais, est-ce que je n'ai pas?
0: <rire> Écoute, merci Nathalie d'avoir accepté de nous faire cette mise à jour euh, sur le coronavirus pas facile quand même. Il y a beaucoup, beaucoup de données. Il faut, euh, faut se lancer. Alors, tu as, as réussi avec brio. Je te remercie.
1: Merci. Merci infiniment. Chers auditeurs, merci de vous être joints
0: à moi à nouveau pour cet épisode. En ce moment, on planifie nos prochains balados pour l'automne. Je peux vous dire qu'on a l'intention de parler de clinique, mais dans l'optique des nouvelles activités associées à la loi 31. On va également vous concocter un petit balado hors série sur des notions de productivité. J'espère que vous allez apprécier euh, nos petites sorties dans euh, des hors-séries, hors clinique. Si vous avez des commentaires sur nos balados ou si vous désirez nous proposer des sujets, n'hésitez pas à communiquer avec nous par courriel à info. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bonne rentrée!